0: Live von der Pioneer One. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Hauptstadt-Podcast-Spezial. Es ist Donnerstag, der 16. Dezember. Friedrich Merz kann es einfach nicht lassen. Zum dritten Mal will der 66-jährige Jurist aus dem Sauerland Vorsitzender der CDU werden. Und na klar, die Partei wieder zurückführen in einen Zustand, der dem Namen Volkspartei wieder gerecht wird. Einmal verlor er schon gegen Annegret kramm karrenbauer das war 2018. Dann verlor er nochmal gegen Armin Laschet, das war 2021. Naja und jetzt, jetzt könnte es was werden mit der Spitze der CDU. Denn am Freitag werden erstmals die Ergebnisse einer Mitgliederbefragung über den Vorsitz der Partei veröffentlicht. Und da hat Friedrich Merz gute Chancen, denn die Basis liebt den konservativen Rechtsanwalt aus Arnsberg. Norbert Röttgen und Helge Braun gelten eher als Außenseiterkandidaten. Aber am Ende entscheidet eben die Basis. Und am Freitagvormittag werden wir wissen, ob er es geworden ist. Wir wollten aber vorab schon mal wissen von Friedrich Merz, was er eigentlich vorhat mit der CDU, wenn er tatsächlich ins Adenauerhaus einzieht. Wie will ausgerechnet er, der schon vor 20 Jahren gegen Angela Merkel im Kampf um den Fraktionsvorsitz scheiterte, für Aufbruch, für Erneuerung stehen? Ich habe Friedrich Merz einen Tag vor der Bekanntgabe der Ergebnisse für den neuen CDU-Vorsitzenden dort getroffen, wo er immer wieder hin wollte im Herzen der Berliner Republik, in seinem Abgeordnetenbüro im jakob kaiserhaus Los geht's. Herzlich willkommen zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial. Friedrich Merz einen Tag vor Bekanntgabe des wahrscheinlichen Ergebnisses. Wir treffen ihn in seinem alten Büro. Schönen guten Tag, Herr Merz. In meinem alten und in meinem neuen. Grüße, Herr Brücker. Wie fühlt sich das an im Bundestag nach so vielen Jahren wieder? Ein bisschen Déjà-vu? Ja, es ist ein bisschen Déjà-vu und die zwölf
1: Jahre dazwischen kommen mir kürzer vor, als sie tatsächlich waren. Was haben Sie vermisst? Ich habe äh, vermisst und merke dass in diesen Tagen erst richtig so den regelmäßigen Austausch mit den Bundestagskollegen. Ich habe ja meine beiden ersten Bewerbungen um den Parteivorsitz von außerhalb sozusagen gemacht und äh, jetzt mache ich sie von innerhalb und das merke ich eben doch, dass das ein großer Unterschied ist. Man trifft die Kollegen, viele Freunde
0: darunter, neue Kolleginnen und Kollegen und das ist etwas anderes. An diesem Freitag, Herr Merz, ist wahrscheinlich dann vielleicht doch klar, wer der neue CDU-Vorsitzende ist oder wird. Sie bewerben sich zum dritten Mal. Also aufgeregt sind Sie wahrscheinlich nicht mehr. Dann könnte ich sagen, das hat mittlerweile etwas Routine. Aber so weit gehe ich natürlich nicht. Nein, ich bin gespannt
1: äh, und hoffnungsvoll zugleich.
0: Warum werden Sie es jetzt eigentlich und nicht vorher? Das weiß ich ja
1: nicht, ob ich das werde, aber die Chancen sind gut, denn ähm, das erste Mal in der Geschichte der CDU wird es äh, eine Beteiligung der Mitglieder geben. Wir werden wahrscheinlich eine ziemlich hohe Wahlbeteiligung haben und äh, eine hohe Wahlbeteiligung zeigt, dass
0: die Mitglieder an dieser Entscheidung jetzt wirklich beteiligt werden wollen und das ist ein gutes Zeichen. Oder es zeigt, dass sie endlich Ruhe haben wollen und keine Personalschlachten mehr schlagen wollen?
1: Naja, es zeigt schon, dass die Mitglieder sagen, also bitte jetzt wollen wir mal mitreden, wie das äh, jetzt hier wird. Und äh, danach gibt es natürlich auch das Bedürfnis, mal für mindestens zwei Jahre, vielleicht länger, einfach Ruhe an der personellen Front zu haben und dafür mal etwas mehr wieder in die Sacharbeit einzusteigen.
0: Warum ist das eigentlich so, dass Friedrich Merz an der Basis mehr Chancen hat als bei delegierten Parteitagen oder bei der Abfrage der Landesverbände, die wir ja alle hinter uns haben? Warum ist das so? Ist das eine Projektion, die Sie da an der Basis sind? Na, also das wissen wir ja noch nicht, ob das wirklich so
1: ist. Ich habe ja Die Umfragen zeigen das zumindest an, ob das dann wirklich so ist, äh, aus der verpflichtet zu sagen, die Wahrheit liegt in der Urne. Also wir wissen dann wirklich erst am Freitagmittag, ob das so ist. Ich bin zuversichtlich, ja. Aber es gibt natürlich äh, eine gewisse Diskrepanz zwischen den Mandats- und Funktionsträgern und den Mitgliedern der CDU. Das ist nichts Neues. Ähm so richtig abschließend erklären kann ich es mir noch nicht, aber vielleicht verbinden sich mit meiner Person auch einige Hoffnungen. Zumindest die Hoffnung auf etwas mehr Klarheit
0: in den politischen Positionen. Herr Merz, Sie müssen uns und unseren Zuhörern eine Sache erklären. Warum jetzt Friedrich Merz an der Spitze der CDU? Sie haben gerade selber gesagt, Sie waren schon 2002 hier im Büro. Das ist 18 Jahre her und die CDU stellt sich jetzt völlig neu auf. Sie muss nach 16 Jahren lernen, Opposition zu machen, was viele von diesen Abgeordneten hier im Bundestag gar nicht erlebt haben. Warum sind Sie der 66 60 Jahre alter Rechtsanwalt aus dem Sauerland, der Richtige. <lacht> Also
1: berechtigte Frage natürlich. Zunächst einmal, ich gehöre zu der kleinen Gruppe derer, die Opposition noch erlebt haben. Ich bin mit Wolfgang Schäuble der Einzige, der hier schon mal Oppositionsführer war und insofern weiß ich, wie man in der Opposition arbeiten muss. Aber wir wollen natürlich nicht für die Opposition nur arbeiten, sondern wir wollen auf eine zukünftige Regierungsbeteiligung wieder hinarbeiten und da denke ich, kann ich der Partei ein paar Themen äh, nicht vorgeben, aber als Themen nennen, die vielleicht für uns doch wichtig sind, mal aufgearbeitet zu werden, mal etwas in den Positionen wieder klarer zu werden. Und das ist weit entfernt von einem Vorwurf. Eine Partei, die in der Regierung ist, muss Kompromisse machen. Und das nimmt sie sozusagen auch für sich selbst vorweg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt in der Opposition. Und jetzt können wir mal unabhängig von einem Regierungs Partner sagen, was wir denn für dieses Land und auch für Europa für richtig halten und das ist eine große Chance.
0: Wir kommen gleich auf ihre Kandidatur zurück. Ich will aber den, den Tag gestern noch mal nehmen. Olaf Scholz erste Regierungserklärung und wie Stellt man sich da eigentlich auf? Armin Laschet hat mir vor wenigen Tagen gesagt, die Wahrheit ist, dieser Koalitionsvertrag hätte auch von uns kommen können. Nichts ist dort inhaltlich drin, was die CDU rundweg ablehnt. Wo packt man da an? Wo sind Sollbruchstellen?
1: Also dieser Analyse würde ich nur in Teilen zustimmen. In den gesellschaftspolitischen Fragen dieser Koalition werden wir manches erleben, was die Zustimmung von uns nicht findet. Aber richtig ist trotzdem, dass viele Teile dieses Koalitionsvertrages auch von uns hätten kommen können. Nimmt man mal das ganze Thema Digitalisierung, nimmt man mal das Thema Klima. Ob das alles in diesem Überschwank und diesen hohen Erwartungen auch erfüllbar ist, das sei mal dahingestellt. Unser Koalitionsvertrag wäre wahrscheinlich in den Erwartungen etwas nüchterner ausgefallen. Aber sei es drum. Entscheidend ist Sie nicht, sagen Sie? Entscheiden wird jetzt sein, was die Koalition daraus macht. Wir sind leider auch seit der Regierungserklärung von Olaf Scholz seit gestern nicht viel klüger, ich sage das ohne Vorwurf, aber ich hätte mir von einer ersten Regierungserklärung einer neuen Bundesregierung und eines neuen Bundeskanzlers ein bisschen mehr auch, sagen wir mal, emotionalen Aufbruch erwartet. Diese Regierungserklärung in fast anderthalb Stunden ist mir ein bisschen zu viel im Klein-Klein geblieben. Das ist ein bisschen Angela Merkel. Naja, es war ein bisschen Olaf Scholz, so wie wir ihn auch vorher schon kannten. Insofern auch wiederum keine Überraschung. Aber entscheidend ist, was dann im Alltag daraus wird. Und das muss man sehen.
0: Jetzt sagen Sie nicht, mit Friedrich Merz kommen die Emotionen zurück in die Politik und in den Bundestag.
1: Warum äh, ist das eine so äh, deutlich ausgesprochene Vermutung oder Befürchtung von Ihnen? Eine Frage. Naja, also zur Politik gehören natürlich auch Emotionen und auch äh, hin und wieder mal freigehaltene Reden. Das kann man in einer ersten Regierungserklärung nicht machen. Aber so ganz ohne jede Emotion einfach minutiös bis in kleinste Details hinuntergebrochen vorzutragen, was man denn in den nächsten vier Jahren vorhat. Also meine Erwartung war ein bisschen größer.
0: Wir reden wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer wieder mal über die Ampel, aber jetzt wollen wir noch mal einmal zur Kandidatur Friedrich Merz kommen. Sie kennen ja den größten Kritikpunkt Ihrer Gegner und derjenigen in der CDU, die Sie nicht wählen wollen. Kennen Sie den? Wissen Sie den? Sagen Sie es mir. Der Mann ist von gestern. Ist ja immer wieder der Vorwurf, der an ja. Sie herangetreten wird. Das Interessante ist, dass das an keiner Stelle mit
1: irgendeinem konkreten Thema verbunden wird sondern dass das immer nur für sich alleine als Behauptung
0: im Raum stehen bleibt. Und deswegen, lieber Herr Merz, lösen wir das jetzt auf. Ja, gut, Mit einem Friedrich. kleinen Modernitätstest, Na, den ich los. mir ausgedacht habe. Der ist inhaltlich getrieben und der ähm, zeigt vielleicht, wo Friedrich Merz wirklich liegt. Und ich habe Thesen für Sie vorbereitet Sie dürfen spontan und schlagfertig, wie Sie ja sind, darauf antworten. Erste These ist die Kernkraft, eine nachhaltige grüne Energie und entsprechend zu fördern. Es ist eine CO2-freie Energie, die wir in Deutschland nächstes Jahr abschalten. War der Ausstieg aus der Kernenergie richtig? Der war zumindest in der Reihenfolge
1: falsch. Wir steigen in Deutschland zu viel aus und diskutieren zu wenig, wo wir einsteigen.
0: Würden Sie eine andere Gaspolitik fahren, wenn Sie Bundeskanzler wären, weil wir, sind, wir zu viel aus anderen fossilen? Wir sind auf
1: Gas, insbesondere nachdem wir nun aus Steinkohle, Braunkohle und Kernenergie aussteigen, weiter angewiesen, wahrscheinlich mehr angewiesen als je zuvor. Das erhöht im Übrigen unsere Abhängigkeit auch von Russland. Und das zeigt auch, dass die Antwort zu der vorhergegangenen Frage richtig war. Die Reihenfolge war falsch. Und deswegen
0: brauchen wir auch Gas aus wir Nord Stream Wir werden Gas 2. noch
1: eine längere Zeit brauchen, wahrscheinlich sogar für die Erzeugung von Wasserstoff. Auch in der Pipeline Nord Stream 2? Das kommt ganz drauf an. Nord Stream 2 ist nach gegenwärtiger europäischer Rechtslage nicht genehmigungsfähig. Was daraus vor dem Europäischen Gerichtshof wird, muss man sehen. Es ist ein, wir würden in Deutschland sagen, Maßnahmegesetz. Die EEG-Richtlinie, die EU-Gasrichtlinie -Richt ist nach dem Baubeginn geändert worden und hat damit sozusagen dieser Pipeline ein Stück der Geschäftsgrundlage entzogen. Aber noch einmal, das ist eine juristische Frage, die muss der Europäische Gerichtshof
0: bringen. Es ist kein politisches Thema, ob Nord Stream 2 Gas durchleiten soll. Oder nicht. Es war
1: immer ein politisches Thema. Nord Stream 2 war nach meinem Empfinden nie ein nur wirtschaftliches Projekt. Alles, was in der Energiewirtschaft passiert, ist hochpolitisch.
0: Wenn Sie schon im Bundestag gewesen wären, hätten Sie für die Ehe für alle gestimmt? Ich hätte der Sache zugestimmt und hätte den Wunsch damit verbunden,
1: dass das nicht auf einem abendlichen Empfang einer Boulevardzeitung verkündet worden wäre, sondern im Deutschen Bundestag ausführlich diskutiert, möglicherweise sogar, um es wirklich abzusichern, mit einer
0: Grundgesetzänderung verbunden worden wäre. Sind Sie der Meinung, dass man für Lesben, Schwule, LGBTQ-Community ausreichend gesetzlich getan hat, um ihre Teilhabe an allem zu ermöglichen? Die Teilhabe als solche ist richtig und notwendig. Wenn dafür nicht genug getan worden ist, dann muss man sich das in Ruhe anschauen. Die Schuldenbremse ist angesichts der mini ein Relikt aus neoliberalen Zeiten und gehört abgeschafft. Das Wort
1: neoliberal, auch in diesem Zusammenhang, gefällt mir nicht. Und die Schuldenbremse ist aus guten Gründen gerade für schwierige Zeiten in das Grundgesetz aufgenommen worden und sollte dort bleiben.
0: Würden Sie sagen, ich bin ein Neoliberaler mit Stolz und Selbstbewusstsein? Wenn das in
1: dem alten Verständnis dieses Begriffes so weiterverwendet worden wäre, wie er mal entstanden war, dass es nämlich eben nicht die Marktradikalen sind, sondern diejenigen, die die soziale Marktwirtschaft erfunden haben, das waren nämlich in der historischen Bedeutung des Begriffs die Neoliberalen, dann hätte ich gesagt, ich bin einer. Aber so wie er heute leider politisch missbraucht und verfremdet worden ist, mache ich mir diesen Begriff nicht mehr zu eigen. Und was würden Sie sagen? Ich bin ein Anhänger der sozialen Marktwirtschaft.
0: Das also ist nicht sehr griffig Herr Mess.
1: Nee, aber soziale Marktwirtschaft ist das Beispiel für eine gelungene Symbiose aus Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik in Deutschland, um das uns die Welt beneidet. Es wäre gut, wenn wir es nicht selber in Frage stellen.
0: Hat die CDU auch im Hinblick auf das Ergebnis der Bundestagswahl die soziale Flanke vernachlässigt? Wir haben in einer ganzen Reihe von Themen keine befriedigenden Antworten
1: gegeben und das liegt ganz alleine an dem Umstand, dass wir uns zur Vorbereitung dieser Bundestagswahl nicht genug Zeit genommen haben. Wir haben alle Entscheidungen zu spät getroffen, die politischen, die strukturellen, die strategischen und auch die personellen Fragen und das hätten wir besser machen müssen.
0: Sollte eine junge Frau, Herr Merz, die in Bonn geboren ist und deren Eltern aus der Türkei sind, eine doppelte Staatsbürgerschaft bekommen, ja oder nein? Das kommt sehr darauf an. Ich bin
1: bei dem Thema doppelte Staatsbürgerschaft sehr zurückhaltend, weiß aber auch, dass gerade diejenigen, die aus der Türkei kommen, hier größere Schwierigkeiten zum Beispiel auch mit der Rechtsordnung in der Türkei haben. Für diese Menschen muss man Lösungen finden.
0: Weil warum sollen die sich entscheiden müssen für eine Staatsangehörigkeit, wenn es ein Österreicher, ein EU-Mitglied nicht machen muss? Weil wir in der EU eine ganz andere
1: Form auch gemeinsamer Staatsangehörigkeiten haben, bis hin zu unserem Verständnis von einer EU-Staatsbürgerschaft, unter der sozusagen alle Mitgliedstaaten subsumiert werden. Das gilt für die Türkei ausdrücklich nicht. Wir brauchen mehr Zuwanderung, aber die Richtigen. Würden Sie diesen Und Satz unterschreiben? Die, ja, wir brauchen Zuwanderung. Wir sind ein Einwanderungsland. Wir müssen ein Einwanderungsland bleiben, mit geordneter Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und mit
0: möglichst wenig ungeordneter Zuwanderung in die Sozialsysteme. Und Wirtschaftsflüchtlinge oder Flüchtlinge, die sich nicht aufs Asylrecht berufen können, müssen auch an den EU-Außengrenzen abgewiesen werden? Das
1: wäre gut und richtig. Vor allem wären Aufnahmezentren an den EU-Außengrenzen richtig und notwendig, um die Fragen gleich dort zu klären und nicht erst hier im Inland.
0: Die berühmten Hotspots, die Horst Seehofer mal ins Spiel gebracht hat, Ja, oder die
1: Aufnahmezentren, das könnte man etwas weniger martialisch
0: ausdrücken. Aufnahmezentren täten sie auch. Sollte es ein allgemeines Tempolimit auf Bundesautobahnen geben? Das ist Symbolpolitik. Weil es nichts hilft? Ja, weil es, weil es
1: auch das Problem, über das wir hier reden, nämlich CO2-Ausstoß durch den Individualverkehr, an keiner Stelle wirklich löst. Viele Schäubchen
0: geben vielleicht, weniger ja, es CO2. Ist trotzdem
1: ist und bleibt Symbolpolitik.
0: 2 Millionen CO2-Ausstoß weniger ist für ähm, immerhin was? Das ist
1: äh, weniger als eine Schiffsreise mit der Europa 2 über den Ärmelkanal.
0: Und Sie könnten ja jetzt auch sagen, Kreuzfahrten lehnen Sie ohnehin ab, weil die äh, CO2 schädlich sind. Ich war noch nie sind. auf einer Kreuzfahrt,
1: deswegen kann ich es nicht abschließend beurteilen.
0: Was ist für Sie der zentrale Hebel, um die Klimaschutzziele zu erreichen?
1: Ähm, ja, die Energieversorgung dieser Volkswirtschaft und letztendlich auch die Frage, wie wir die äh, den CO2-Ausstoß aus Gebäuden, sowohl privat äh, äh, genutzten Gebäuden als auch industriell genutzten Gebäuden,
0: so schnell reduzieren, wie es eben geht. Wir sind in einem Parfumsritt, Herr Merz, Das macht Spaß, geht weiter. Ist der Einstieg in eine aktienbasierte Zusatzrente der Einstieg in die überfällige kapitalgedeckte Vorsorge? Ja, wenn man es richtig macht. Heißt, das ist nicht ausreichend, was die Koalition das jetzt vorhat? Das ist
1: jedenfalls sehr diffus, was bis jetzt aus dem Koalitionsvertrag kommt. Zehn Milliarden? Ja, immerhin. gut, aber diese zehn Milliarden sollen dann in die gesetzliche Rentenversicherung, die eine umlagefinanzierte Versicherung zwischen den Generationen ist, als Kapitalstock eingezahlt äh, werden. Und ein Kapitalstock in einer umlagefinanzierten äh, Sozialversicherung ist ein Fehler.
0: Sie würden gerne an das System ran und etwas das daneben System, setzen? Das
1: System, ja, ob man das daneben setzt oder ob man innerhalb der drei Säulen, die wir haben, die Kapitaldeckung in der zweiten und dritten Säule stärkt, ist eine technische Frage. Ob man daraus eine vierte Säule macht, ist eine technische Frage. Der entscheidende Punkt ist, dass wir so wie zum Beispiel die Niederländer, die Dänen, die Schweden, viele andere Europäer, die viel, viel früher, als wir diese Weichen gestellt haben, jetzt endlich dazu kommen, auch einen großen Teil der Altersversorgung, ganz sicher nicht alles, aber einen großen Teil der Altersversorgung in die Kapitaldeckung überführen.
0: Trotz Kapitaldeckung, wir werden immer älter, wir leben immer länger, müsste man trotzdem ans Renteneintrittsalter ran und es logischerweise an die Lebenserwartung koppeln, wie es die MIT es vorschlägt. Gibt,
1: es gibt Vorschläge, das auch zu flexibilisieren. Äh, wichtig ist, dass wir zunächst einmal zu dem zurückkehren, was wir alle mal gemeinsam beschlossen haben, nämlich die, das Eintrittsalter auf 67 als Regelfall äh, auch zu erreichen. Über alles andere muss
0: man beraten. Das heißt, die Rente mit 63 war ein Fehler, müsste man korrigieren, wenn Sie es, es war, ein Fehler,
1: es war ein Fehler, den die Regierung Schröder 2 korrigiert hat und der leider in den letzten Jahren sukzessive wiederholt worden ist, wenn auch nicht in der ganzen Bandbreite. Aber wir haben heute leider wieder zu viele Menschen, die zu früh in die Rente gehen.
0: Also Rente mit 67 erstmal einhalten, ist Ihr Plädoyer? Das ist mein Plädoyer. Früher hätten Sie gesagt, Rente mit 70 ist mathematisch das habe ich logisch nie gesagt. Nee? Nee. Werden Sie auch keinen Beleg für finden? Höheres ich habe Renten immer
1: gesagt, dass das Renteneintrittsalter auch abhängig sein sollte von der Lebenserwartung. Ja. Darüber gibt, dafür gibt es Vorschläge. Das vollkommen offen zu lassen, geht auch arbeitsrechtlich nicht, weil man irgendwann einen Punkt definieren muss, zu dem dann wirklich der Renteneintritt stattfindet. Das ist auch arbeits- und sozialrechtlich notwendig. Aber noch einmal, lassen Sie uns mal erst zu 67 zurückkehren und dann über alles Weitere sprechen. Das hängt natürlich auch sehr stark von der von dem Umfang einer kapitalgedeckten Altersversorgung ab, die Kapitaldeckung ist weit weniger sensibel für das Rentenantrittsalter als ein umlagefinanziertes System. Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk reformbedürftig? Ja. Inwiefern? Naja, wir haben ja die Diskussion im letzten Jahr über dieses Thema äh, intensiv äh, geführt. Und äh, wir verdanken es äh, dem Landtag und der Landesregierung von Sachsen-Anhalt, dass dieses Thema einmal etwas breiter diskutiert äh, wurde, da gibt es viele Baustellen, über die man nun in der Kürze eines solchen Interviews nicht alle reden kann. Aber meines Erachtens ist schon das Nebeneinander dieser vielen Rundfunk- und Fernsehanstalten einschließlich ihres gesamten Unterbaus zu hinterfragen. Müssen wir das wirklich in diesem Umfang vorhalten? Ich bin ein großer Freund und Anhänger eines öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehens, das in größtmöglicher Staatsferne organisiert wird. Aber daneben... Müssen im Wettbewerb auch private Rundfunk- und Fernsehanstalten ihren Platz haben. Und dieses Miteinander und dieses äh, auch im Wettbewerb äh, befindliche System muss natürlich ständig überprüft werden.
0: Staatsferne würde auch bedeuten, die Politik soll sich raushalten aus das den Gremien.
1: muss sie bereits heute nach einer einschlägigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.
0: Die sind aber drin im ZDF-Verwaltungsrat genommen. Die sind, genauso die sind wie aber einerseits
1: mittelbar drin. Sie sind heute nicht mehr unmittelbar. Die politischen Parteien. Der Einfluss der politischen Parteien auf die Besetzung der Gremien, der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten ist so weit zurückgedrängt, wie er nie war.
0: Sind Sie eigentlich auch der Meinung, wie viele Konservative in diesem Land, dass die Journalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk tendenziell eher links sind?
1: Das hat nichts mit der Frage zu tun, ob ich konservativ bin oder nicht. Das hat schlicht und ergreifend etwas mit Umfragen zu tun, die wir kennen. Und wenn äh, über 90 Prozent der Volontäre von ARD und ZDF ähm, in ihrem Wahl nach ihrem Wahlverhalten befragt, antworten SPD, Grüne und Linkspartei und nur drei oder vier Prozent Union nennen, dann ist da
0: offenkundig eine politische Schlagseite entstanden. Und ein Problem. Na, selbstverständlich. Jedenfalls für uns. Warum sollten 17-Jährige nicht wählen dürfen?
1: Über das Wahlalter kann man lange diskutieren. Wir haben im Augenblick in Deutschland das Wahlalter als Volljährigkeitsalter gebunden, und an ein Alter, in dem man vollumfänglich auch zivilrechtlich geschäftsfähig wird, in dem man strafrechtlich in einen Zustand eintritt, in dem das Erwachsenenstrafrecht angewendet werden kann. Also wir haben hier schon eine innere Konsistenz unserer Rechtsordnung und das Wahlalter auch an die Konsistenz der Rechtsordnung zu binden, scheint mir logisch zu sein.
0: Haben Sie Angst vor den jungen Wählern? Nein, sie
1: überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wir müssen sehr viel stärker auch auf die Jugend zugehen. Und das ist auch unabhängig vom Wahlalter. In die Junge Union kann man mit 14 eintreten. Das ist eine
0: Zielgruppe, die ich für außerordentlich wichtig halte. Haben Sie Sorge, dass FDP und Grüne sich gerade durch die Zustimmung, die sie in den jungen Generationen haben, sich in den nächsten Jahren tatsächlich als Parteien der Zukunft etablieren könnten und Union und SPD insgesamt dadurch verlieren? Oder sehen Sie diese tektonischen Verschiebungen ich, ich, noch nicht?
1: Ich sehe, die, ich sehe das Wählerverhalten. Ich weiß aber auch, dass das Wählerverhalten volatiler geworden ist denn je. Also die Wählerbindung, und zwar ganz unabhängig von den Altersgruppen, an die jeweiligen politischen Parteien, die sie einmal gewählt haben, ist längst nicht mehr so groß, wie das in früheren Jahren war. Das ist Risiko und Chance für alle.
0: Letzte Frage in unserem kleinen Modernitätstest, Herr Merz. Sollten Kinder verpflichtend Deutschtests? machen müssen, bevor sie in die Grundschule kommen. Die Diskussion hatten wir
1: einmal und derjenige, der sie begonnen hat, hat äh, hier eine unglaubliche Kritik in Deutschland bekommen. Das war Carsten Linnemann. Äh, ich teile die Einschätzung, die er damals abgegeben hat, voll und ganz. Wir müssen dafür sorgen, dass Kinder, die in die Schule kommen, so gut wie möglich vorbereitet sind auf die Schule und dazu zählt auch, dass sie die deutsche Sprache kennen.
0: Er hat damals gesagt, notfalls muss man sie ein Jahr zurückstellen, bis sie es lernen. Und äh,
1: ich würde heute sagen, notfalls muss man ihnen ein Jahr früher die Chance geben, äh, die deutsche Sprache zu lernen. Wir werden ihnen Jedenfalls auch in der frühkindlichen Bildung, in der frühkindlichen Sprachausbildung, in der frühkindlichen musischen und sportlichen Ausbildung wahrscheinlich deutlich mehr tun müssen, als wir das gegenwärtig tun.
0: Sie haben jetzt den Modernitätstest, das müssen die Zuhörer, sagen ja, sie jetzt. die Zuhörerinnen Zuhörer und Zuhörer werden das äh, sagen müssen. Wir fragen ja nur, aber zumindest habe ich das Gefühl, der harte konservative Knochen sitzt Sie nicht. Mehr oder das nicht, war ich oder nie. nie gewesen? Das
1: war ich nie, auch wenn äh, Journalistenkollegen, alle Anwesenden, ausgenommen von meiner kritischen Betrachtung, das hin und wieder so gesagt haben.
0: Warum sind Sie für viele links der Mitte so eine Hassfigur, muss man wirklich sagen? Oder, Oder ist das ein Twitter-Phänomen? Ja, das
1: ist, naja, das ist nicht nur Twitter. Das ist natürlich, jetzt mal ernst, das ist natürlich ein Phänomen, mit dem ich mich beschäftige. Mhm. Äh, die wohlwollende Interpretation, die ich habe, ist, dass sie meine politische Positionierung auch als ernsthafte Gefährdung ihrer eigenen Machtpositionen empfinden. Äh, die, äh, sagen wir mal, böswillige Unterstellung, die ich parat hätte, wäre, dass hier mittlerweile in einigen Teilen unserer politischen Öffentlichkeit äh, nicht mehr mit äh, demokratischen Mitteln, sondern einfach mit, äh, mit äh, rhetorischer Gewalt, die dann auch relativ schnell in tatsächliche Gewalt übergeht, äh, gearbeitet wird. Das, was wir hier teilweise im links- und rechtsextremen Spektrum sehen, schauen Sie nach Leipzig, Konowitz, schauen Sie nach Hamburg, schauen Sie auch in die ganze rechtsradikale Szene, besorgt mich
0: zutiefst. Würden Sie sagen, der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung für die Demokratie? Zurzeit ja. Und auch mehr als der Linksextremismus?
1: Rein quantitativ würde ich den Unterschied ungern machen. Es ist eine Bedrohung von zwei Seiten. Wir sehen im Augenblick eine bislang auch von mir unterschätzte Radikalisierung im rechten Spektrum. Was aber überhaupt nicht relativiert, dass wir nach wie vor mit Formen des harten Linksextremismus zu tun haben, der in Gewalt übergeht und zwar ziemlich regelmäßig.
0: Herr Merz, Sie haben 2018 das erste Mal kandidiert, jetzt drei Jahre später. Haben Sie selbst etwas verändert in Ihren Positionen? Wo ist Friedrich Merz in der dritten Kandidatur anders als der von der ersten? Die Welt um uns drum
1: herum verändert sich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Ich sage Ihnen mal zum Thema Sozialstaat, Bundesrepublik mhm. Deutschland. Meine Hoffnung war, dass die zu Ende gegangene Große Koalition das Versprechen einhält, eine zukunftsfähige Rentenversicherung zu machen. Das haben Sie nicht geschafft. Also beschäftige ich mich mit der Frage, wie können wir das jetzt in Zukunft besser machen, was können wir als Union jetzt aus der Opposition heraus dazu äh, für Antworten geben? Ich hätte mich mit dieser Frage nicht so intensiv beschäftigt, wenn die alte Koalition die Lösung gefunden hätte.
0: Also Sie haben ja auch neulich gesagt, dass Sie den Satz, mit mir kann man die AfD halbieren, so nicht wiederholen würden. Haben Sie, würden Sie sagen, die Wähler, die der Union verloren gegangen sind, die müssen wir Mitte links wiederholen? Das sind Merkel-Wähler, das sind Grüne-Wähler, Rote-Wähler oder... Kann man in allen ich wiederhole Bereichen.
1: genau diesen Satz heute, drei Jahre später nicht mehr, weil ich zu meinem Bedauern feststelle, dass nicht nur die AfD, sondern auch ihre Wählerinnen und Wähler sich weiter radikalisiert haben. Und da gibt es eine Grenze, auch im äh, Denken und Fühlen der Wähler, wo ich sage, das sind nicht mehr unsere
0: Wähler und diese Zahl ist leider größer geworden. Das heißt, für Sie gibt es auch gar keine Möglichkeit mehr, mit denen zu reden, weil Sie sagen, die naja, haben Naja, was heißt mit denen? Ich das will, war eine das lange jetzt Diskussion so, mit Ich Rechten will reden. jetzt nicht
1: so undifferenziert sagen. Es gibt sicherlich Wählerinnen und Wähler der AfD, die für uns zurückzugewinnen sind und die natürlich in das demokratische Spektrum auch einer Partei wie der CDU hineinpassen. Aber noch einmal, die Zahl derer auch unter den Mandatsträgern, unter den Wählern, die sich weiter nach rechts außen hin radikalisiert haben, hat zugenommen. Und deswegen würde ich es heute nicht mehr so quantifizieren, wie ich es vor drei Jahren getan habe.
0: Herr Merz, es gibt viele in der CDU der letzten drei Jahre, ich rede jetzt von Funktionären, Landesvorsitzenden, Ministern, die sagen würden, der ist ein glänzender Rhetoriker, ein Wirtschaftsfachmann ist er auch. Aber er ist wirklich alles, aber kein Teamplayer. Und jetzt sind Sie genau mit dem Team Gustus angetreten, so, und jetzt war mich, teilweise Kritik richtig oder nicht? Die Kritik war immer falsch, aber ich gebe
1: zu, dass ich vielleicht den Eindruck erweckt habe, dass diese Kritik berechtigt sein könnte. Nur ich habe diesem Eindruck jetzt noch mal sehr viel deutlicher äh, widersprochen, indem ich auch dieses Team, Mario Czaja und Christina Stump, angeboten habe als mein Team in der engsten Führung der Partei. Und wir nehmen für uns, ich glaube, zu Recht in Anspruch, dass wir drei das breiteste Integrationsangebot personell und inhaltlich und regional sind, das die CDU haben kann. Wir haben alle drei unsere Wahlkreise gewonnen. Wir kommen aus sehr unterschiedlichen Regionen. Wir kommen aus sehr unterschiedlichen Politikbereichen. Wir haben aber alle drei Familie. Und wir wissen ziemlich genau, welche Anforderungen die CDU in ihrer ganzen Breite
0: erfüllen muss, um wieder die Mehrheit in Deutschland zu bekommen. Der zentrale Kritikpunkt war ja immer bei Ihnen. Es geht ihm um sich selbst. Es geht ihm um die, die historische Leistung, Angela Merkel zu überleben oder ihr doch noch mal zu zeigen, dass man es besser kann. Wie viel Ich steckt in der Kampagne, Friedrich Merz?
1: Jeder, der ein politisches Führungsamt haben will, muss bereit sein zu führen. So, aber Führung in der heutigen Zeit geht nicht mehr allein mit einer Person. Und ich habe das in meinem Beruf so gehandhabt, ich habe das auch in der Politik früher so gehandhabt und ich werde es noch mehr auch in Zukunft so handhaben. Wir brauchen eine breite Aufstellung und ich möchte in meinem Umfeld äh, Kolleginnen und Kollegen haben, die in ihrem jeweiligen Arbeitsgebiet sehr viel besser sind als ich.
0: Und nur dann funktioniert es. Und denen Sie das Scheinwerferlicht gönnen? auf jeden Selbstverständlich. Verschiedene... Und
1: deswegen, ich, ich möchte, dass die CDU wieder sichtbar wird, auch durch Persönlichkeiten, die mit ihrer Kenntnis, mit ihrer Authentizität Themen besetzen, die wir in der
0: Vergangenheit nicht ausreichend besetzt haben. Warum ist Markus Söder eigentlich so ein Gegner von Friedrich Merz geworden? Dass er partout in allen Kandidaturen eigentlich mitgeholfen hat, dass ihre Gegner gestärkt werden. Das ist
1: eine Wahrnehmung, die ich nicht teile, Herr Brücker. Ich habe mit Markus Söder ein durchaus äh, äh, konstruktives, aber wo notwendig auch einmal kritisches Verhältnis. Ich erlaube mir ihm hin und wieder auch etwas zu sagen, sehr selten öffentlich, nur dann, wenn es wirklich notwendig ist, umgekehrt von ihm auch. Das meiste besprechen wir vertraulich und vertrauensvoll äh, unter vier Augen oder in einem kleinen Kreis und da gehört es auch hin.
0: Und manchmal kommt im Wahlkampf dann auch öffentlich aus München, wir brauchen keine Rückkehr in die 90er Jahre. Und da waren Sie gar nicht da mit Da kann er
1: mich nicht mitgemeint haben.
0: Und die Reconciliation mit Jens Spahn, wie haben Sie das hingekriegt, dass der in Ihrem Team ist und nicht gegen Sie angetreten ist? Indem wir gut miteinander geredet haben. Und das zeigt, wie teamfähig ich bin. Lange und viel und intensiv und oft? Naja, es war notwendig, aber es war auch gut. Mit viel Alkohol? Kein Tropfen. Tagsüber sehr nüchtern. Er nimmt Ihnen einige Dinge von früher übel? W wüsste ich nicht welche. Ihre Äußerungen zum Beispiel in einem Fernsehinterview zur Homosexualität? Das habe ich ihm nochmal erläutert, das ist zwischen uns beiden komplett ausgeräumt und da hat er damals
1: etwas gesagt, was mir nicht gefallen hat, aber wir haben es beide ausgeräumt.
0: Also ein bisschen neuer Friedrich Merz habe ich jetzt schon in diesem Interview erlebt, oder? Nur in Ihrer Wahrnehmung. Vielen Dank, lieber Herr Ich bedanke mich bei Ihnen. Ja, das war Friedrich Merz, wie wir ihn kennen. Selbstbewusst und optimistisch, dass er es am Ende schaffen kann, mit seinem großen Ziel, CDU-Vorsitzender zu werden. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, liebe Pioneers, und auch, dass Sie unseren unabhängigen Journalismus unterstützen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ihr Michael Bröker. Hauptstadt, das Briefing Spezial. Mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One.